0: Høyre har fått inn ti varsler om tidligere unge høyreleder Kristian Tonning-Rise. Det skal være snakk om tildels alvorlige saker. Arbeiderpartiet har ombestemt sig, De vil likevel ikke avskilte 33 000 lærere fordi det kan føre til læremangel, vilket lærerne advarte Arbeiderpartiet om i tre år. SV skal ha kjønnstjelte formøter i mythus namn, omtrent som islamene tar kjønnstjelte innganger da. Og det er lov å kjefte på regjeringen for at den er blendet vit, men det er ikke grejt å si at han der i programlederen i Dagsnyttaten er en guling. Hvorfor er det sånn? Vi skal straks komme til Høyresaken. Mitt navn er Fredrik Solvang. I går kom meldingen om at Arbeiderpartiet snur, og likevel ikke vil at kompetansekravet for lærere skal få tilbakevirkende kraft, vilket de i 2015 stemte for, skriver Utdanningsnytt.no. Og med det slipper over 30 000 lærere å bli avskiltet. Men kun hvis de får med seg KrF og skaffer flertall i Stortinget. Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og andre nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen. Hvorfor har dere ombestemt det?
1: det för det för det första så vet vi att vi står omför en ganska allvarlig lärermangel i åren framöver och vetaket om lärernorm eh, som så blir fattat i höste förstärker den eh den eh, lärermangeln. För andra så det så sånn att lärarna och deras organisationer berättar oss att nu självt tre och efter det vetaket så dem det som en ganska djup misstillit till eh lärarna och till professionen dem så det villna visar man
0: ansvariga politiker skall eh lyssna till. När började lärarorganisationerna fortelle dere det det?
1: Vel det som jeg mener er min alvor er at de sier at altså, det er sikkert mange politikere som trodde at det ville gå over. Eh, men de opplevde det som en ganske dyp mistillit til hele lærerprofesjonen og derfor så arbeidet. Ja, jeg vet, det.
0: men da spurte når ja. begynte de å fortelle dere det at de oppfattet det som en mistillit?
1: Altså uten å binde oss til skolens har jo vært mot det uh, vedtak om kompetansekrav uh, hele veien helt fra det ble fattet. Så da valgte det den gang der det fattet det, så valgte de jo å ikke lytte. Ja, vi lyttet til dem, og det var diskusjonen. Og gjorde intern, det motsatte. <laughs> jo, men altså, vi, vi var med på det vedtaket, det som Solberg-gjæringen foreslår, men vi har sett kritisk på det vedtaket, og vi har leitet etter andre måter å sikre kompetanseheving i skolen på. men mener vi har funnet en bedre vei for å sikre faglig fordyping for lærere i basisfagene, at lærere får kompetanseheving etter å videre stående seg, enn et vedtak som da, eller en praksis nu en politik som er med å både skape mistilliten og gjøre at mange lærere føler seg avskilt. Da. Bare
0: prøve å finne ut hva det var som gjorde at dere plutselig tre år etter så lyset. Sim.
1: Nei, er, som jeg sier for det første, så står vi for en allårlig læremangel. Vi ja, det har aldri visst at ja. vi kunne komme til å gjøre det. Jo, og vedtak om lærernorm har forsterket det. Og det er en som, lærernorm bare for å smette det som ja. dere har ja, for. Det, ja, det var jo ikke vi med på det vedtaket. Nei, ja, er det er ikke sikkert vi, vi hadde gått akkurat den lærernormen. Jo, jo det det är uppenbart och har vi också satt av väldigt mycket mer pengar till fler lärare i våres budget i höra för Per gjort. Eh, men det är klart att du nu får utbackemelding om hur kursen här har virkat eh, ute i skolorna och det är tillbakemelding vi har valt å eh lyssnat till det är klart vi gör oss ju öppen för kritik fra höger eller andra för att man snur men vi menar att det var riktig att göra. Og gi den beskjeden til landets lærere at, uh, vi vil gi dere tilliten tilbake, men styrke andre virkemidler. De skal fortsatt ha etrovid utdanning, styrke seg i basisfagene og så videre.
0: Da åpner vi for kritikken fra Høyre ved Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant. Første neste i utdannings- og forskningskommittéen.
2: Ja, jeg, jeg vil bare si her at det egentlig er ganske skuffende å se Arbeiderpartiet vingle i en rekke saker på utdanningsfeltet. Fraværsgrenser, i lærerutdanning og nu kompetansekravene. Vi vet att så långt har vi vidutdanna så mycket som 20.000 lärare efter att vi tredubblade satsningen på eftervidutdanning. Och bara nu innevarande år så är det 4400 lärare som får vidutdanning inför nettopp de fager som vi ska ha kompetenskrav i, som är norsk matematik och engelsk. Och jag menar att vi måste ha en guldstander i norsk skola där vi sätter som krav att alla lärare som undervisar barn i årsska ska ha fördjupning i det faget de de i. Och det er, det är en ambition som vi oss, och som är väldigt skuffande så ser jeg at Arbeiderpartiet nå forlater. Nå gjelder ikke dette alle lærere, nu gjelder det bare de nye som kommer til. Men jeg mener at alle barn fortjener nettopp en sånn undervisning. Henrik?
1: Jeg sier at de er skuffet. Jeg er glad for at vi Arbeiderpartiet ikke lager politikk ut fra hva som gangner Høyre sitt selv i livet. Vi er godt under middels opptatt av om det vi gjør fører til glede eller skuffelse i Det vi er av, det er jo situasjonen i skolen Uh, og kursen uh, skal vi løse lærermangel, kursen skal vi sørge for fortsatt kompetanseheving. Jeg mener at høyere bestille seg spørsmål om finnes det andre måter å gjøre på, uh, enn det her på? Eh end de høre og bestemme seg før skal være det er vi varne vi. Altså man stå slutte å ta etter med med Arbeiderpartiets løsning, heller tvert imot. Vi foreslår jo heller å flytte ansvaret for å ta den etter vidutdanningen fra den enkelte lærer over til kommunen, som er arbeidsgiver og som er skoleeier. Eller du og kan bruke mer penger på
0: basisfagene, sånn at det faktisk finansieres opp eller du kan formulere spørsmålet litt annerledes og spørre deg om det finnes andre måter å gjøre det på som ikke strider fundamentalt med det samtlige lærerorganisasjoner ønsker seg.
2: Ja, men dette er egentlig ganske enkelt spørsmål. Jeg ønsker at alle barna våre skal bli undervist av en lærer som har fordypning i faget som man underviser i? Og det sier Arbeiderpartiet nei til. Det er egentlig det denne saken kort og enkelt handler om. Og jeg mener de svikte barna sine, man sier opptatt av innholdet vel. All forskning viser at læreren er viktigste ressursen. Vi vet at faglig dyktige lærere er kjempeviktige. Og jeg må jo også huske for anledninger til denne debatten.
0: sitter og fnyser av det nå?
2: Ja, men det aller, aller viktigste vi er nødt til å i norsk skolen, vi vet at vi bruker en av verdens mest ressurser på dette, men han mitt på eh, i forhold til resultatet. Det er jo å løfte eh, undervisningen og løfte nettopp gjennom den videreutdanningssatsingen og kompetansehervingen av den femårige masteren. Yes. Og husk på syv av ti lærere sa etter de hadde gjennomført videreutdanninger at de av måten de på, og mente att de leverte bedre klasserommet. Og det synes jeg vi skal uh, lytte til, men jeg vi må ha ambisjon om at alle lærere skal uh, ja, ha disse kompetanse. Du skal slippe til.
0: Jeg skal bare introdusere krukset her. Hans Fredrik Grövan du er stortingets representant for KRF, også medlem av den samme komiteen. Da har dere altså flertall, hvis dere vil det kanskje, for å stanse den avskiltingen av 33 000 lærere. Så det er vel saken klart?
3: Ja, altså vi har et helt klart syn på dette med tilbakevirkende kraft når det gjelder nye kompetansekrav. Mm. Det har vi ikke endret på. så har. Er vi, da, vi er imot den tilbakevirkende ja. kraft, ja. For vi mener det å stemple lærere som har vist at de fungerer godt i skolen, det er en dårlig måte å opptre for mange lærere som har vist at de gjør en flott jobb hver eneste dag. Så har vi da eh, i budsjettforhandlingene valt å prioritere det som etter vår mening er det aller viktigste for norsk skole, nemlig eh, gi alle elever en lik ressurstilgang når det gjelder skolens aller viktigste ressurs, som er læreren.
0: Ja, dere fikk en seier der.
3: Så fikk vi en seier der, og derfor valgte vi å prioritere det, og en del av den seieren, det var at vi da måtte akseptere de kompetansekravene som regjeringen da
0: hadde valt
3: å satse på, eh, og derfor så klarer vi ikke å den omvendelsen som Arbeiderpartiet... Du om, om du... Så du må,
0: altså stemme, du må stemme mot et forslag du ja, er veldig vi, for? Ja,
3: vi må forholde oss til den avtalen vi har inngått ja. med, med regjeringen, men eh, jeg hører hva Arbeiderpartiet sier, og jeg er veldig glad for det, men det som jeg også har lyst til å følge til, jeg håper at også regjeringen følger opp når det gjelder andre viktige rekrutteringstiltak for å sikre skolen i løyre. Og der har vi mange. Vi har en mentorordning, vi har lønn, vi har eh, mange gode forslag som jeg håper at regjeringen vil men, være
0: positivitet. I bønn og grunn, du må stemme mot egen overbevisning. Ja. Og egentlig mot all, hele argumentasjonen din, som nettopp går på en bekymring om læremangel.
3: Sånn er det når vi eh, diskuterer og kommer frem til kompromiss, men som sagt, lærernormen er en fantastisk seier for norsk skole, og den eh, ønsker vi å vise at vi skal gjennomføre på en god måte, også gjennom god rekrutteringsstiltak. Og
0: dette visste du veldig godt, Martin Henriksen, så dette er et rent populistisk utspill
1: när det är det och det är rätt att sätta det på biblioteket så att sen eg och den om har sett eh vad är det riktigt att göra nu nå när det är avskiltingen av lärare och vi har kommit till det ståndpunkt vi har gjort
0: vad du du syns det visar eh,
1: det här visar ju för det första att alltså för det, at, altså, det KRF som får det enorm en stor seger med införing av lärarenormen Eh, Og så håper jeg at, eh, at de i løpet av perioden, ikke i denne stortingssesjonen, for det har vi reglet mot i stortingen men senere eh, i stortingsperioden kan vi være med å stemme eh, ned den avskiltinga. Eh, jeg vil bare si at altså, Høyre prøver å få det her til å høres ut så, til å være et om, er man før eller mot lærere med kompetanse? Kent Kudmundsen fra Høyre sa ja, at det er et enkelt spørsmål, vil man at barna skal møte seg av lærere med fordyping i faget du de Det er veldig enkelt å gi et svar på det. Ja, det vil vi. Derfor har det blitt for kompetansekrav. Ja. Men for de nyutdannet også, da må man ta tak i det som jo... Hvorfor var det, det, det sin tid ut...
0: da for tilbakevirkende krav for, for kompetansekrav? Ja, vi
1: må blant annet nå ta tak i det som er økende utfordringer i skolen. Læremangel kombinert med en ganske stor økning i antallet ukvalifiserte og ufaglærte i skolen. Det er, sånn at, altså, det er mange flere ukvalifiserte og ufaglærte som står i norske klasserom i dag. Og det er bare utfordringen å måtte
0: ja. Hvordan argumenterte du da for tre år siden? Hvordan, hvordan lød det fra dere da?
1: Vi sa jo det at det var viktig med økt kompetanse hos lærere, en faglig fordyping. Sa sånne ting. Ja, og det er viktig i dag også. Det er bare at i dag sier vi at vi har funnet bedre måter å komme frem til det målet på. Jeg mener det er en ganske åpen og Åp oh, en ærlig snuoperasjon det ja, Det mener jeg Jo, men det er ikke noe vits å legge skjul på at vi har snudd Men vi har også tatt veldig alvorlig det lærere har fortalt oss okay. Føle seg at økende mistillit Og skal du få gjort noe i skolen, skal du utvikle skolen Så må du ha lærere med på lag Og det her er en måte å gjøre det på
0: du har, Det stemmer Gunn, du skal svare på, svare på Henriksen, men jeg bare Oppklar det han sa her, at det finnes Et håp i en av tunnelene her, Den enigheten dere har kommet til KrF og regjeringen Den gjelder strengt tatt i budsjettavtalen For 2018. Stemmer det at etter 2018 så kan alt mulig skje?
2: Nei, da tar man litt lett på dette her. Fordi det er jo en gang sånn at både normen og alt det vi har blitt enige om, det skal jo fases inn over flere år. Så, sånn som jeg Men sier... Men du kan det, så... ikke
0: binde KRF til noe mest lenger enn 2018?
2: Jeg mener at det ligger til grunn en forståelse at nå vi skal jobbe frem dette med lærernorm og sikre at vi får fylt upp den avtal med både kompetansekrav og kvalifiserte lærere og disse delingstallene så, det? så er det, som det? vi. Ja, det er en felles forståelse som <går> er en avtalepartner. Altså, lærernormen skal fases inn over to skoleår. Det er riktig.
3: Så vi starter i høsten 2018 og fortsetter høsten 2019. Men det vi vil gjøre det er jo at vi vil minne regjeringen hver dag på hvor viktig det er nå å skaffe gode rekrutteringstiltak for å skaffe nok lærere. Det fortjener barna våre, og derfor så vil dette også være et av de tiltakene som vi kommer til å argumentere for. Men nå må vi forholde oss til denne avtalen vi har ingått og prøve å finne nå, du, andre typer tiltak. Nå er altså, Vi har en budsjettavtale for 2018, men siden lærenormen skal fases inn over to skoler, så var den i hvert fall helt til 2020. Okay. Det er nok vår forståelse av det. Samtidig så kan vi jo ikke se oss blind på det ene tiltaket. Vi har mange andre tiltak som vi vet virker lærere krutterende. En mentorordning for nyutdannede lærere. Ja, det det. 20% forsvinner. Her kan vi gjøre noe. Lønn kan vi gjøre noe med. Så her har vi mange gode tiltak som vi skal bruke fremover.
0: Ok, Gunnen. Gunnes.
2: Ja, altså, vi skal selvfølgelig være med på å gjøre det veldig attraktivt å bli lærere. Vi har jo blant annet gjennom masterutdanning har sett veldig positive søkertall i Tromsø som har hatt dette over mange år der ting har blitt kjørt inn. Vi har lagt inn stipendieordning og han, Grønman har vært inne på dette med mentor og så videre. Så det er klart at vi ska bidra. Men uh, til Henriksen så vil jeg bare si at uh, de tallene som vi har fått den senere tid viser jo på ingen måte noe nytt. Tvert imot vil jeg jo si at uh, vi ser nu en nedgang, altså en uh, en full mulig måloppnåelse når det kommer til antal lærere som får påfyll. Husk på SSB ja. la frem i 2014-tall om at 38 000 mangler fordypning i sine Skulle fag. Skulle det bare mangle det jo, men selvfølgelig. Men det viser også at vi husker på... Men det er ikke bevisst for noen ting, da? Jo, fordi at målsettingen her er 2025. Vi er altså bare i begynnelsen av 2018. Og med 4400... Men de vet 400, de om de ikke gjør det. Og vi, eh, vi utdanner ja. 4400 innenfor disse tre fagene nu fortløpende, så vil det si det samme som eh, at vi har... Eh, absolutt nådd okay. disse avtallene. Og dermed så mener jeg at vi er helt i rute, mm. og jeg synes det er synd hvis vi skulle være med på å redusere ambisjonsnivået for kvalitet og innhold i norsk olje fremover.
1: Vet du hva? Norske lærere slutter ikke å ta kompetansehæving, slutter ikke å ta etter- og om vi fjerner avskiltinga. Det tror jeg også historien har vist oss. Det har vært mye høyere søking på etter- og i alle år, så før man innførte de her kompetan nye kompetansekravene. Og hvis vi gjør sånn som Arbeiderpartiet sier også, har sterke krav til kommunene å øke finansieringen av norsk engelsk, så kommer det til å skje også. Dette er ikke et spørsmål om elevene skal møte en kvalifisert lærer i klasserommet Heller ikke. Jeg er helt sikker på at denne utviklingen kommer til å fortsette. Den er
2: positiv, og det er Greit.
1: enstemmighet på Stortinget se... om å styrka
2: og øke middelen til men, se... ja. etter- og Men, men så er det jo et poeng at årsankerrådet får den sånne store økningen, nettopp fordi vi har tredoblet satsinger på etter- og videreutdanning. Så dette henger absolutt sammen. Men her er vi enige om. Vi var jo om tillit til læreren. Ja, okay.
0: sånn Takk, Martin Henriksen, Kent Gudvinsen og Hans Fredrik Røvann. Hvem har visst vad i Høyre om oppførselen til tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Rise? Først sa generalsekretæren i Unge Høyre at det ikke forelå noen varsler mot rise etter at han selv trakk onsdag i forrige uke. Riese gikk av samtaler med generalsekretær i Høyre Jon Ragnar Årseth og Unge Høyres generalsekretær Maria Barstad-Sanner i slutten av 2017. I en pressmelding har Høyre opplyst at de to ikke var kjent med konkrete varslingssaker på dette tidspunktet. Det har siden kommet flere varsler på Riese om alvorlig seksuell trakassering. Det har også kommet fram at gamle varsler ikke ble fulgt opp skikkelig, inkludert en alvorlig episode. Og på en pressekonferanse nå for litt siden kom det fram at det nå foreligger 10 varsler mot Rise. En konkret sak som har kommet fram er at unge høyre i 2014 ble varslet om at Risa hadde seksuell omgang, men sterkt beruset 16-åring på et møte i Ungdomspartiet i følge Aftenposten. Høyre-ledelsen har hele tiden sagt at de før, før nylig ikke ante noen ting om oppførselen og varsler om Risa. Men i dag sier tidligere generalsekretær i Unge Høyre Kristoffer Vant til NRK at han er sikker på at han meldte den konkrete saken med 16-åringen videre til Moderpartiet. Jon Ragnar Årsøkt, du er generalsekretær i Høyre. Er det noen av de ti varslene dere nå har fått om Kristian Toning Risse som er å betrakte som kriminelle forhold? Ja, det er ikke opp til oss å
4: vurdere det. Men Ser det, det, sånn er ut for for tilby, det er viktig for oss å tilby juridisk hjelp til de jentene som har meldt inn sine varsel, slik at de kan få en vurdering av alvorlighetsgraden i, i sakene sine, men det er helt åpenbart at enkelte av dessa sakene er veldig alvorlige. Hva betyr det? Jeg, altså, jeg har, og vi har et tillitsforhold til våre varslere, som jeg har veldig stor respekt for. Jeg har lovd at det skal behandle de varsla fortrolige og derfor så kan ikke jeg bryte den tilliten og bryte det avtalen og si eh, særlig mye om eh, det innholdet, men, eh, men enkelte av sakene er helt klart alvorlige, og, og da er det viktig for oss å kunne tilby eh, juridisk hjelp, slik at jeg får en eh, fagle god vurdering av,
0: eh, av innholdet i sakene. Ligner det på sexuell trakassering, noen av de ti varslene? Ja, seksuell trakassering er det. Eh,
4: det er nettopp eh, det som er fellesnevneren for, for disse sakene. Virker det da sakene. som det er, er det
0: ulik alvorlighetsgrad? Ja, nettopp. Virker det da som noen av dem er kriminelle forhold? Ja, det er akkurat det som er
4: opp til jurister å vurdere og ikke opp til med å vurdere, og det er derfor det är så viktig at man vi får tilbytt disse agentene juridisk hjelp der, der de ønsker det og der, der alvorligheten er til sted.
0: Hvem er de øvrige fem varslene om? Jeg
4: kan inte kan inte se si någon personer igen så jeg, så är det viktig for få med och och på den tilliten som
0: är det personer som, som er i, i höger
4: eller, eller unge höger eller var eller... Det er personer i unge höger men också unge i höger. Er det gamla är det unga Det er med definition på unge og gammel, men, men unge i høyre og, og personer i unge høyre kan ikke være mer konkret enn det.
0: Right. Ble Høyre varsligt om episoden med 16-åringen, eller ble Høyre ikke det?
4: Ja, det får vi dessverre aldrig fasiten på. Noe av problemet, noe av svikten i våre system er at vi aldrig har skrive inn i eh, historiken knyttet til, eh, sa, til saker som, eh, som detta i hvert fall ikke, ikke i denne saken. Eh, unge høyre eh, meinte at det vart varsla. Min forgjenger mener at det ikke ble varslet. Eh, så den fasiten får aldrig, Men det som er trist og alvorlig i saken, er jo at denne jenta aldri fikk den oppfordringen som ja, hos Ja, det er, er åpenbart hatt, for absolut alle. Men hvem tror du
0: på av Kristoffer eh, Vant og eh, Larsson Justalt? Jeg, jeg, jeg kan ikke bruke
4: eh, mer av mine krefter på å finne ut hvem jeg skal tro på. Jeg konstaterer at det er to ulike versjoner, og at det aldri får fasiten. Eh, og, og da er det for meg viktig eh, å, å følge opp den jenta som ikke fikk den oppfølgingen som hun skulle da, og sørge for at vi får på plass andre og bedre rutiner
0: fremover. Tidigare generalsekreterare herr Lars-Anne Rydal har fått tillbud om att delta i dagsyntaten ikväll men tackar nej och viser til nuvarande ledelse. Det har den inbjudan har vi också gett till Chris Antonning Rise. Du ehm detta en sak som får stadiga eller som tar stadiga nya vändningar. I eftertid köpte det där Rises egen versjon litt for raskt her. Altså, i starten, det var jo han selv som skrev på Facebook för første gang da han trakk seg det ikke forelå noen varsler uh, mot ham. Og dette blev jo da både, be, altså, både generalsekretæren i Unge Høyre og Høyre uh, bekreftet det, eller ble gjentatt. Hmm.
4: Ja, altså, jeg, tror, uh, jeg tror alle som har følgt denna saken nøye uh, og i dag uh, har fått med sig att uh, han fick klare uppfordringar om att förbättra uppförelsen sin från sina kollegor i i Unga Högre eh, eh han till viss eh, hade för voldsam omgång med alkohol och scheckat för scheckat givrig och och hade relationer till til yngre tjejer. Eh, det var först i, i i november i fjor at Unga Högres generalsekreter tok detta upp med och sa detta är ett detta är ett uh, problem. Her, her må vi jobbe
0: sammen. Nå sier du det, egentlig det gjort, ikke og... på det. Jeg, jeg lurer på om det i ettertid ser at det var feil å la ham bringe denne nyheten på den måten han gjorde. Han sa altså at det da ikke forelå noen varsler, hvilket har ført til at dere har måttet gå opp kanossa gang etter det.
4: Eh, ja, det er jo, det er jo riktig eh, at man har fått avdekka eh, at det fanns varsel som dessverre da aldrig vart följde upp som det skulle. Ehm, eller så har ju då eh de flesta andra varsla här kom in etter at han eh traxade och och kom in till oss då i det ögna som har gått etter at han gick av. Eh och hur med då i turordning har tagit kontakt med dessa jentne och följt dig upp efter bästa evne också eh urskylt på vegne av unge høyere og, og høyere, for det er opplevelsene som de har hatt.
0: Ja. Kan du forstå at det er vanskelig å tro dere i Høyres ledelse på at ingen har, ingen har visst?
4: Ja, det kan Absolut. Absolutt. For det, det fremstår det framstår merkelig, og det er derfor har det såpass, såpass vanskelig selv også, og stiller spørsmålene, burde vi ikke skjønt, Eh, burde vi ikke ha sett, eh, burde vi ikke ha eh, tatt eventuelle signal eh, om at han eh, ikke bare var en var en, eh, en, eh, en festus og, og offensiv sjekker, men at han eh, også gikk eh, over streken.
0: Ok, takk skal du ha, Jon Ragnar, årsett. Fritof Jakobsen, kommentator i VG. Hvordan vil du karakterisere høyreledelsens håndtering
5: av denne saken? Rett ved jul så hadde statsminister Erna Solberg en pressekonferanse for mange norske pressefolk. Da ble hun spurt om MeToo-sakene som var en oppseiling blant annet i Arbeiderpartiet. Og sa eh, litt sånn, nå skal ikke jeg kommentere konkrete saker, jeg vil bare si at her i Høyre så tar vi et oppgjør med dette. Fedrene til unge jenter de kommer og pålegger oss og ga inntrykk av at eh, de hadde en helt sunn og god kultur i Høyre. Den, den påstanden eh, ser jo nå eh, nærmest vanvittig ut, eh, ut fra hva vi vet her nå er det altså ti varsler mot tidligere ledere i Unge Høyre. Vi kan ut eh, på politikere som ikke bare var ledere i Unge Høyre, men som ble også dyrket fram som et talent, eh, som ble også dyrket frem i nominasjonskamp i Hedmark, og det kommer kommet fem andre varsler eh, nå om folk både i Unge Høyre og unge politikere i Høyre, altså Høyres på en måte under ærna. Det er jo selvfølgelig noe med opptakten til dette her som har vært helt ja, altså mindre av de tre apene som sitter og holder seg for øynene og øre og munn i, når det først sprakk, så sprakk det på den verst tenkelige måten, vil jeg si, og dette skjer gang etter gang. Den som har gjort noe galt får lov til å komme ut og beskrive situasjonen først, gjerne da sammen med konsekvensen. Dette husker vi fra flere andre lignende saker. Tonning Riese gjorde det. man klarte ikke å forindre det, og da har han på en satt standarden for innholdet i saken, og det blir på en måte opp til varslerne av organisasjonen komme med motpåstande for å få frem alvoret. Så ble det resolutt håndtert fra, fra Årseth her, som sa at han trakk seg ikke frivillig, vi ba om å gå. Og i dag mener de gjorde en ganske sånn grunnleggende botsøvelse, ikke minst overfor varslerne. Men, men de gikk altså helt galt i den helt avgjørende eh, lanseringen av saken. Eh, det må ha gjort veldig vondt for eh, de varslerne, eller de som har opplevd ting i Høyre, Akkurat som statsministerns eh, forsikring om at de hadde en sunn kultur i Høyre var ferdigmalt, også som har gjort ganske vondt eh, så i sum ingen bra håndtering, men når det først nå har gått gærent, så mener jeg at de i hvert fall gjør sitt beste, og, og setter ikke noe hensyn til noe annet enn varsler og opprydning, i fall ikke i sin retorik foran her, er det i hvert fall ikke påstander om om, her, er, altså, her kommer det ut falske versjoner av varsler eller modifiserte versjoner av varsler her er det liksom en annen og litt mer røddig prosess virker det som så langt men det kan godt ennå at dette er mye dypere og mye verre enn det vi till og med vet nå og det kommer jo mer hele tiden det gjør
0: jo det Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK nå er det altså noe såpass spektakulært som ord mot ord mellom tidligere generalsekretær i Unge Høyre og Høyre hva skal vi tro?
6: det är ju ett uppenbart eh, problem och relativt uppsiktsväckande vid denna saken och viser hur dåliga rutiner unge höyre och höyre har haft i denna typen saker tidigare och det var ju ett huvudpunkt för eh, de to, eh, Johan Ragnar Årset och Sandra Bruflott och få fram att de i framtiden nu har etablerat nya rutiner som gjør at det etableres skriftlige referater fra det som har skjedd. Det har jo da, som de sa under pressekonferansen, vært helt umulig å verifisere hvem som sa hva til hvem, fordi det ikke ble skrevet ned.
0: Och då er är det ju väsentligt att här har här skrivit en enig alltså det är nedfällt i i ritningslinjen faktiskt också att man skal dela alltså att man ska dela väldigt nöje mellan Ungdomsparti och och Moderpartiet när det gäller varslingssaker. har det visat sig att rätt och rätt sett vara ja, det
6: har i hvert fall blitt værende nede i organisasjonen. Det helt eh, spesielle som vi opplevde på denne pressekonferansen var jo at fungerende unge høyreleder Sandra Bruflott erkjente at hun eh, nok har fått varsler eh, som hun burde gått videre med, men som hun i praksis ikke trodde på. Fordi det har vært eksempler, sa hun, der eh, rykter om Toni hade hadde blitt brukt i en mulig maktkamp om da han skulle bli gjenvalgt som leder i 2016, og dermed innrømmet hun for så vidt at hun kanskje avfeidet alt som kom av rykter, eller mange av den typen rykter, og ikke trodde på dem. Og hun tok en veldig sånn sterk og følelsesmessig selvkritikk på det punktet.
5: La meg bare legge til at nå eh, denne MeToo-høsten og alt som har skjedd har gjort at det har kommet en helt ny erkjennelse og et nytt alvor in i behandlingen av eh, alt på en måte fra ukultur det som man kan nærmest kalles overgrep og sexuell trakassering, men det at det er en fare for i politiske partier at du er far eh, alkohol, Eh, skjeve alders- og maktforhold og forbindelse der som, som er eh, dårlige, rett og slett, og spesielt for den unge og, og liksom, eh, den som er, ligger dårlig stand i maktforholdet, det er kjent. Det var kjent da Venstres nestleder Helge Solheim Larsen måtte gå av og det ga en oppmerksomhet rundt akkurat det fenomenet i mange politiske partier. Det var kjent i saken om Roger Ingebrigtsen, akkurat det samme typen fenomen, eh, og det var også kjent i saken med Trond Birkedal i FRP, som også ble en rettssak, men også som også hadde om en sånn partikultur. Det er ingen unnskyldning for politiker eller i ungdomspolitikere, å se si at dette er et nytt fenomen, at det er fare for trakassering, uheldige situasjoner, dårlige opplevelser, og i visisk grad også overgrep, når det gjelder akkurat denne typen miljøer. Og når man nå hører beskrivelsen om at ja, vi en festus och han drev kanskje med litt aggressiv sjekking og, og var glad i å drikke og sånn da mener jeg man har varit bevisstløs etter de sakene som har vært før 2014 og det vittner jo om at det som liksom kanske først nå denne høsten at man faktiskt skjønner at detta er en latent fare som må håndteres. det er mye bra i partier som er en slags sånn subkultur hvor folk er venner og fester sammen og har det gøy sammen og noen finner hverandre som dagens leder og forevegende generalsekretær, det er også greit men at man ikke har høyere bevissthet om disse tingene og nå sier jeg har det vært varsel, har det vært formelt varsel og sånn ikke, det synes jeg er svagt når man har hatt så mange offentlige saker som har tatt opp akkurat denne problemstillingen, også i Høyre, og da er det altså relativt sprekt, vil jeg si, av statsministern. å si og høre i den å si at dette er ikke noe problem i vårt parti, uten var det nærmest det hun sa før jul, det har en bare ikke påstand for, og den bør hun antageligvis ta oss rulle inn igjen, akkurat denne påstanden der som hun serverte med en viss tilfreds. Ja, vi har,
0: vi skal bare siden du nevner det, vi har selvfølgelig prøv ikke. Du, vi må snakke litt om statsrådspostene. Bitene begynner jo å falle på plass i den nye blå-grønne regjeringen. Spekulasjonene overgår hverandre i, i mediene nå. Magnus Vad hva, hva vet vi om namn?
2: De
6: tre venstre statsrådene er klare og bekreftet. Trine Scheier-Grande, ny kulturminister, Ola Elvestuen, ny klima- og miljøminister og Iselin Nybø, kunnskapsminister med ansvar for høyere utdanning og forskning. Så er det tre statsråder etter det vi vet som går ut, nemlig da Vidar Helgesen som var miljøminister, det er Solveig Horne og det er Per Williamundsen som var justiseminister. Det siste er jo en refleks av at Sylvie Listhau da får eh hele departementet blir justisminister med ansvar for invandring. Mm. så Høyre har i tillegg en del, skal vi si, interne rokkeringer av sine nåværende statsråder, som en del av den kabalen og der er ikke alle detaljer
0: kjent ennå eh uh, vet du nog mer än detta
5: här för det det är ju det men men ett ordspråk är vad sker med Tordmund Reisaksen som er nuvarande kunskapsminister uh, kommer han till att skifte departement eller kommer han att gå ut av politiken det är ju ett spörsmål det var ser med Nikolaj Astrup er det endelig hans tur til å komme in i regjering han har vært holdt utenfor det mange mener han har vært en naturlig plass i regjeringen veldig lenge og det har nok sin bakgrunn i den opprivende konflikten rundt Erna Solbergs lederskap i 2008-2009 men det kan jo være hans tur nå men dette er ting som er uklart og så er det jo også den posten som ser ut til å kanskje komme inn her, nemlig Norge kommer til få en så kallad minister det alltså kan ju vara och man kan ju också man brukar vara väldigt fantasifull för jättevilket parti som önskar sig den posten. <laughs> Nej. Men, men det er kanske ikke så dumt tänkt för att nettop för at denne regjeringen eh, kjører en økonomisk politikk som, eh, som kommer eldre og pensjonister i Norge til gode hele tiden, og de vil få mer ut av det ved å ha en egen eldreminister. Mm,
0: og så skriver din egen avise nå i, faktisk at uh, Jan Tore Sande kan bli ny kunskaps- og integreringsminister faktisk. Ja då var det enligt ut. Jag får säga det Ja, men, nei, det var det sånt där visste jag. men
5: nej, det blir ju löpande liksom spekulationer så videre om detta här, men men, men hvis man ser på, på listen sånn som den ligger nå, og den er sikkert i mange redaksjoner, så er det jo ikke noen sånne enorme overraskelser. Tiden for en Åse Kleveland eller en, en sånn Bendik Ruegås og sånn er åpenbart forbi i norsk politikk. Da.
0: Ja, det vet vi jo ikke, for
5: de kommer som en overraskelsefall.
0: Ja, ja, ok. okay.
5: <laughs> Magnus Takk var med Fritjoff Jakobsen.
0: Takk skal dere ha. På NHOs årskonferanse snakket en blenda-hvit-forsamling om mangfold i næringslivet, ifølge opos Daniel Sirai. Skuespillere og anmeldere beskyldte tidligere mot NRK-serien «Nesten voksen» for å være utdatert og blenda-hvit. Og senest i morges kunne vi høre Akhenaton de Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering si detta om regjeringen som skal uh, invitere til integreringsdugnad då har vi inte fått till det nej. Uh, han sa alltså att uh, det vi må undgå är att få en blendadvit regering. Men vad betyr det? Vad betyr blendadvit? Vad är är uh, det det motsatte? Vad är det motsatte av att vara blendadvit? Är det lov och kanonkörlsvart för exempel? Och varför brukar vi ett begrepp som kun handler om hudfarge i norsk dag, dagligt tal? Anita Rator, nestleder i organisationen mot offentlig diskriminering. Varför brukar De Leon detta uttryck bländavitt?
7: Eh, vi brukar bländavitt ikke som ett uttryck för färg, men för att beskriva ett scenario. Och det handlar om representation. Ehm, när regeringen inviterar till en integrerad inkluderingsdugnad, så är det ju lite grejt att de också viser lite väg och har lite mer representation, inkluderar etniska minoriteter da i regeringen. Jag tror inte att jag
0: skönner vad bländavitt betyder.
7: Bländavitt. Ehm, representation. Det handler om at vårt samfunn ser mangfoldig ut. Alle snakker om det. Vi snakker om det som positivt. Vi snakker om att folk ska inkluderes i ting og tang. I Norge så har vi lit lite språk for å snacka om de tingene der. Vi snakker alltid om integrering og inkludering. Vi snakker om norsk opplæring. Vi snakker ikke om personer som ser ut som deg og meg, for exempel som er en del av samfunnet, som kan språket, som har tatt utdanning, og som skal på en måte også være med på representasjonsbiten.
0: Men bare hjelp meg å forklare, forstå. Altså, når De Leon snakker om at vi må unngå et blendavitt storting, så snakker han om at det ikke finnes noen med brun hud i det stortinget, er det sånn?
7: Han snakker om etniske minoriteter
0: ingen med etnisk minoritetsbakgrund. Ja.
7: Men det är någon i sångingen men... om regeringen.
0: Ja. No, no, han snackar ju om regeringen, men eh samma där. Eh, då han om att okej. Okay, så ja. där om etniska minoriteter mm. han detta lyser. Okej. vi ska om stortingen, vad då med en judisk Ubbenkov eller en uh, en samisk Helga Pedersen?
7: Det er bra du nevner det, for det handler jo om responsasjon, ikke sant? Du snakker om ulike grupper, du snakker om noen med jødisk bakgrunn, du snakker om noen som er en samisk bakgrunn, la oss ta exempel. for eksempel. Det er veldig absurd hvis en gruppe menn kom sammen og snakket om at oi, dere damer, nå må dere være med på laget, men så vil de mennene ikke ha de damene med. Vi har ett språk for å snakke om kjønn, men vi har veldig lite språk for å snakke om dette med mangfold og etnisitet. Mm. Og da er jo blenda vidt en helt fin uttrykk, det ger folk olika associationer men alle skönner på något vad det handlar om.
0: Du är klar över att någon inte liker uttrycket?
7: Eh men det er ju väldigt mange som inte liker många ting och det jeg ser vi ofte de som inte liker det där det är fördi att Ta Farfo för exempel de hade de lapp de lägger upp den konferensen i nästa vecka i utgångspunkten så hade de åtta ehm um, um, personer med alltså sånt etnisk norska ehm um, europeisk bakgrund vit som skulle snakke om mangfold i arbeidslivet uh, og inkludering. Og fordi man på en måte sier fra og man på en måte «Oi, vi hvit panel om mangfold og rekruttering», så ser man at de fikk en endring til.
0: Ja, for Nå har det, det, det for, med ja.
7: minoritetsbakgrunn inn, så det viser seg at folk snakker veldig ofte sant, om at um, det finnes ikke noen som er kvalifisert. Så det er et vi retorisk virkemiddel? Yes.
0: Ok. Men det er jo ingen, ikke noen kompliment, det kan vi være igjennom.
7: Ehm <skratt> uh, alltså kan kanske ta det som ett komplimang. <skratt> det är ju att vara bländad eventuellt, vet
0: inte helt. <skratt> Okej. Okay. Mah uh, Mahmoud Farman, du är tidigare ledare i LIM som stod eller som står for likeställning, inkludering og mångfald. Nu är du og och högerpolitiker. Vad syns du om begreppet bländad avitt?
8: Nei, altså det som nevnes der som jeg synes er litt underlig er at man drar fram det språklige aspektet her. Det som er ganske interessant er at det norske språket er ganske orikt. Hvis man ikke bruker norsk kan man bruke engelska altså man kan snakke om diversity, racial diversity, og så kan man snakke om mangfold. Altså en regjering uten så stor mangfold eller så stor spredning og så videre, det kan man se. Si. Det som er litt av utfordringen her som jeg reagerer på er denne forskjellsbehandlingen. Nå er det jo heldigvis veldig få som tørr eller er krenka, men det dette skaper rom for en forskjellsbehandling som er svært så uheldig. I Kun for uh, noen dager siden så satte jeg en debatt og diskuterte Coolest Monkey genseren til henne som Maurits, som nå har medført av butikker i Sør-Afrika raseres. Det var altså ikke greit. De samme menneskene som satt og uh, var svært så kritiske etter henne som Maurits bruk av uh, reklame, eller frontingsstrategi, sitter nå og sier at det er grejt å bruke ordet blenda vidt. Og så er ikke det en diskusjon om uh, hvor vidt selve, altså hvorvidt regeringen eller eller Stortinget er mangfoldig nok, men det er dette uttrykket som dere reagerer på, som jeg synes er litt, litt interessant, och ikke minst å legge merke til hvordan man på en måte resonerer seg bort fra eh, kanske et i budskapet om at det er hvite mennesker som sitter i regjeringen og prøver å liksom beskrive det som noe helt annet. Okay, ja.
0: ja. Rathor, jeg vet ikke om du mente noe om den gensteren med apekatten på i det hele tatt, men varsler veldig raskt.
7: Altså jeg lyste så bare kom tilbake til orde blenda vit. Um, her har det et internasjonalt språkbruk også hvor man snakker om svart vit som ikke handler om hudfarge. Det handler om majoritet, minoritet, det handler om makt ikke altså å ha mindre makt. Um, og, det det og da er det ligger... sånn at
0: de vita alltid har makt, og de svarte aldri har makt, eller?
7: Nei, men igen så gir du det en hudfarge. Altså, du ja, men uttrykket er jo,
0: jo blenda hvitt. Mm. Det spiller jo direkte på hudfarge.
7: Men her i Norge så har jo personer som har etnisk-norsk bakgrunn, de har på en måte en helt annen definitionsmakt og makt til å inkludere. For eksempel i, i um, regeringen. så... <hør>
0: Jeg tror vi nu skönna lite mer. Ja. <laughs> Laura Maria Fyhrer, du är stipendiat vid Institutet för Sociologi och Samhällsgeografi vid Universitetet i Oslo. Är bländad vitt ett heligt begrepp?
9: Nej, det vet jag inte. Eller det syns sä en diskussion som är jätteviktig som vi må ta, men det att vi i det hela tar tränger ett uttryck eh för att kritisera icke-representation av etniska minoriteter, det menar jag absolut. Og siden du i begynnelsen spurte hva som egentlig var det motsatte av Blenda Hvit, og om det kunde være noe som, hva sa du? Kølesvart, for Ja, det synes jeg absolutt ikke. Det motsatte av Blenda Hvit vil jo da være, um, i Blenda Hvit ble jo ikke brukt om enkeltmennesker, det ble jo brukt om grupper, for eksempel en regering, for eksempel skuespillerkasten på en tv-serie, eller uh, sammensetning av en regjering, eller elever som går på en skole. Så da ville jo det motsatte av å si at den gruppen her var blenda hvit, ville jo da være å si at det var en gruppe som faktisk ikke gjenspeilte etniske sammensetninger i kan befolkningen. Kan man ikke si eller? det om en
0: gruppe man observerer på Grønland, for eksempel, at den var kølsvart?
9: <laughs> Nei, det synes jeg ikke man kan si.
0: Nei, Hva er grunnen til at man ikke kan si det? Det,
9: det er helt klart og tydelig, det ligger i maktforhold i samfunnet. Uh, og at man må jo som du sa, du spurte jo, er det alltid så sånn at hvite har mer i makt enn svarte eller en ikke, ikke hvite, så sånn er det jo absolut ikke, man må jo alltid se uh, på den nasjonale konteksten da men i Norge, som, om, som i egentlig alle andre europeiske land er det jo sånn at vi har på en måte en nasjonal majoritetsbefolkning som har definisjonsmakten helt sånn som Anita sa og eh, så har vi forskjellige eh, etniske minoritetsgrupper som har mindre av den makten. Og hvis man, sier, hvis man bruker ordet hvit, så bruker man det jo... Ja, ok, det går litt på hudfarge da, men det går egentlig også på den sosiale betydningen som hudfarge har opparbeidet seg gjennom historien, som den fortsatt har i dag. Så når folk... Så det, er, ja, det blir litt sånn stygt og ekkelt å å gå på hudfarge på den måten, men man må jo også få frem den kritiken, ved å si at her var det blenda hvit, her manglet det representasjon.
8: Okay, Beklager altså, men jeg sitter her, og jeg må med all respekt melde at jeg hører en masse, masse ord og masse argumentasjoner for å egentlig komme sig unna kjerneproblematikken og dette her blir litt sånn litt undelig. Fordi realiteten er, hadde man brukt samme begrepsapparat om noen annen eh, gruppe, basert på hudfarge, så hadde det vakt eh, reaksjoner. Og poenget mitt er ikke... Gi et eksempel på det, for å si det sånn. Hvis jeg sitter på Grønland og ser på alle disse eh, brune menneskene, sjokoladebrusen, brune menneskene eller banangule menneskene å gå forbi, så hadde det vakt reaksjoner. Men så er altså, jeg, jeg er i og for seg ikke er uenig i at man burde etterstreve mangfold. Jeg leder selv et mangfoldsforhold utvalget høyere og jobber med de tingene det daglige, men, men poenget mitt er at dette her blir litt, litt, litt undelig at man konstruerer sig bort fra den realiteten at man bruker på sett og vis et nedsettende kommentar og så drar man inn internasjonale maktforhold som Norge historisk sett ikke har vært en del av. Hvis du spør de hvite i Zimbabwe om uh, vad de synes om BlendaVid så tror jeg du får et helt annet svar som det også påpekes her enn at hvis du spør hvite okay. et annet annet.
0: Uh, Rathor, et uh, spørsmål som jeg har lurt på personlig. Uh, jeg finner inn meg ikke at noen kaller meg guling for eksempel, men dette begrepet blenda hvitt eh, jeg må jo innrømme at eh, ja, prinsipielt så klarer jeg ikke å se den store forskjellen Greier du?
7: Uh, guling går på deg personlig blenda hvitt beskrives en... ja. uh, det beskriver et scenario og igjen, uh, la merke til farma han var litt opptatt av engelske begrep og snakket om um, racial diversity altså, han snakker om race så sånn att det är ett landsamhälleng här eh när vi ikke har ett språk för att snacka om ting fländavitt säger noa och folk får eh, sånn att de ser det med en gång när du snackar om det och man får en tankeprocess och det är den som är viktig för det gäller på ett annat att få folk till att tänka att det viktigste är trots allt ehm se på vad det egentligen handlar om det handlar om representation och det att jobbe med representation är viktigare än något annat Och det att detta ord har väckte sånn, um, en diskussion är jättebra för att det enda vi har låsts oss fast i till är de måste integreras, de måste inkluderas. Och så snackar man om norskkoplæring. Så att alla oss som inte skapar kurs, Um, som da skal være med og representere Norge på ulike vis.
0: Du, du vet hva Farman, vi får ta resten av den diskusjonen en annen dag. Tiden løp fra oss her. Takk skal ha. Annika Laura Maria Fyrer og Mahmoud Farman. vi ska alltså få en ny regering denna uka, och med det följer också en regeringserklaring som de tre partierna Höger, FRP och Vänster har blivit eniga om. Men ledaren för partiet som skal stå nå är jag är väldigt osäker på vad som eh säger här. Det ser ut at att vi har fel rekkeföljd på sakene, som är den sista saken. Eh vi skal vi se Sånn, der Når MeToo-kampanjen også nå endelig og dessverre treffer partipolitikken for fullt Tenker jeg det er på tide at vi må erkjenne at det er noen store utfordringer her Og at det er nå arbeidet virkelig starter Ja, det er rett og slett på tide å spørre seg Hvor mange kvinner norsk politikk har gått klipp av på grunn av ukultur Skriver du på din, sånn, din Facebook-side Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski fra SV Der du bruker kjønnstelte formøter som et forslag til tiltak Hva er det?
10: Det är någon som SV har svär hållit på med en stund eh och som socialistisk ungdom har hållit på med en dag längre. som vi hade i förbindelse med landsmötet vart i i fjörre som vi ska ha faktiskt i förbindelse med landstyremötet vart i helga som är en liten halvtime för själva mötet starter, där vi delar män och kvinner in var för sig och där vi snackar om både lite sån hur dan mötet vi ska genom vad vi ska diskutera hur vi kan ha en god kultur r toucher inn på det som går på nettob seksuell trakassering eh og hvordan vi kan eh ja rett og slett bygge hverandre opp sikre for eksempel at vi får en god deltagelse av kvinner i de møtene. Ehm
0: Hva konkret var innebærer det?
10: Vel, det vil jo variere litt fra fra kursen. Ja, ja typisk, hva får mennene
0: be om for å si det sånn?
10: Det eh, kan også variere faktisk. Og det her handler jo om en bevisstgjøring på flere Ja, ikke hvert forund. Det Hva være... sier det
0: i møtene? Hva får mennene be om hvis kvinner skal slippe mer til? Hva må de gjøre?
10: Det här handlar ju mer om kvinner och vad de eh om än vad männen snackar om ja, ja. när det går akkurat på det. Uh, men så är det lite sån ett möte där folk bidrar in självt. Så detta är ikke så mycket att en står och pratar och ger besked, men att man bidrar in med olika perspektiv. Och vi så bara kan få se si liksom sånn akkurat vad som är. Är det så så
0: missbruk chansen i när jag säger det är att konkret?
10: Jo, men vi Nei, gjør det, kan så kan se vad det här schyllas då och varför vi gör det så är den begrundelsen är att det här ja. at handlar om ett bevisst göring på två plan. Det det ene är att kvinner är grovt underrepresentert i norsk politikk på mange nivåer. Ja. Også eh, ser vi det på møter i deltagelse Hvor mange som går på tal ja, jeg talestolen? Jeg vil ha
0: et eksempel fra ja, deg på der kan, hva som sies i de for, som gjør at kvinner kommer til.
10: Kvinnens del det kunne snakke om hva skal til for at man ønsker å gå på talestolen som kvinne. Hvordan ska vi liksom bygge hverandre upp uppför detvarande totala. För okay. männen sin del så kan man ju dreja sig om att vi måste se si sånt det faktiskt är ett mål för oss bland männen här att inte tal skolan ska vara 80 dominerad av män. Vad kan vi göra då? Där kan det. Tack. Och så drejer det sig om att skapa <tøk> ja. trygga mötesplatser ja. där det är romfra sig fra till varandra om ting man ikke syns är grejt och hur man kan skapa en god kultur.
0: Då skönner vi. Och till Brun Gunnersson, du är stortingsrepresentant för Fremskridsparkiet. Du har faktiskt kallt detta här för nedvärdigande.
11: Varför? Ja, det er klart det er nedverdigende. Det SV implicit sier her er at damer tåler ikke å være i samme rum med menn, for da tør de ikke ta ordet, de tør ikke delta i debatten, og man må lage et eget arrangement for det. Og det SV egentlig beviser her er jo at man har tapt litt terrenget i kvinnekampen. Tidligere så snakket jo SV veldig vant om å ha kvotering og få likestilling i arbeidslivet, likkjøntstilling. Men nå tar man altså damene ut av resten av arrangementene har et eget opplegg for det. Og det mener jeg er veldig nedverdigende. Og det minner meg jo litt om andre land og kulturer som man vant vi sikkert liker å sammenligne seg med og da er jo egentlig spørsmålet mitt hvor har man hentet denne inspirasjonen fra i vilket land och hvilke kulturer så har man gjennomført segregering på en måte som har bringet suks til, og hvorfor tror du att dette her kommer til å fungere i Norge? Mener jeg mener
10: at MeToo har vist oss at det er en ukultur i norsk politikk. Jeg tror at MeToo øh, og den seksuelle trakasseringen, den maktbisbruket som har foregått i norsk politikk, som foregår helt sikkert fortsatt, har bidratt til at mange kvinner øh, har sluttet i politiken eller øh, ikke øh, valgt å bli med. Ja, hun stilte og... et helt annet spørsmål til deg. Ja, 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 ja. La meg
0: si et annet. Og... Du, hva er den prinsipielle forskjellen på kjønnsstilt øh, svømmeundervisning, eller separate innganger for män og kvinner som islamet holder på, du driver
10: med. Så jeg synes at det er synd at vi får en så seriøs debatt rundt det. Vi arrangerer altså, ikke, synes, arrangerer altså ikke kjønnsdelte landsmøter eller kjønnsdelte landsstyremøter. Vi har en halvtime i forkant, og MeToo har vist oss at menn og kvinner møtes med ulike forventninger. Hva er den principielle forskjellen? Kan, på ja, det, du på spørsmålet
0: så det er du blir rabbet. MeToo
10: har vist oss at menn og kvinner møtes med ulike holdninger ulike utfordringer. Det tänker jag att det naturligt att snacka om varför för sig i det med de två könen eller det man måste identifiera sig som. Men vi RFP har erfarenheter fra andre tiltak, till exempel fällesformöter att det har bidragit att reducera den sexuella trakasseringarna eller bidragit till att kvinner blir mer representerade så ska jag gärna lyssna till det, för att jag tror att det er på tid att partierna tar på allvar att vi har ett stort problem och att det är ganske bekymmeringsvärt att vi kanske å løfte kvinnerandelen mer i norsk
11: politikk.
0: Ja, og ingen har vært enn FRP der.
11: Nå må jeg jo minnes ved om at dere har
10: ingen 70% har
0: velgere.
11: Der, 70% kvinnelige velgere. Det er altså et parti hvor kvinner dominerer, og likevel så har dere behov for å ta kvinnerne ut og ha laget eget program. Og jeg lurer på hvor grensene går. Ønsker dere også kjønnstelt undervisning i skolene? Ønsker dere kjønnstelt svømmeundervisning? Hva med barnehagene? ska vi ha kjønnstelt det også? Jeg mener dette viser et nedverd i den kvinnesyn. Vi ser på regjeringen i dag. Nå skal den ledes av tre är kullege politiker som absolut inte har kommit dit för det det har varit med på ett segregerat upplägg i partin sina. De har kommit dit för det det är bäst. Och jag vill utfordra SV på att svara på mitt oprinliga spörsmål. Var har ni funnit den inspiration fra? Fra vilket land och vilka kulturer mener du att det att segregera kvinnor och män
10: har? Jag tror att du får en till att svara Saudiarabien och så får ni kunna hitta inspiration
11: ifrån ett
10: som är det du fiskar efter. Detta nogens är svar har drivit på med länge och vi har en lång och stolt tradition för att jobba nettopp med vi ett et feministisk parti som er opptatt av at alle skal ha frihet. Og vi har nettopp erkjent at også seksuell trakassering, også kvinnediskriminering kan skje hos oss. Derfor så tar vi det på, på det største alvor, men så har vi også lykkes med at nesten 50% av våre listetopper ved kommunevalget var kvinner. Vi etterstreber att det ska være likt, men det får 20 prosent i FRP. Vi har 47 prosent kvinnelige fylkesledere til 15 prosent i FRP. Jeg mener at det er noe som alle partier må ta på allvar Vi må Så altså forsøke. Jo, men ja, det er jo ikke sånn at kan også være problemer hos oss. Vi ska ikke skyve under en stol at det kan forekomme seksuelt rakassering hos oss, men vi, her er jeg på jakt etter alle gode tiltak, alle gode formene. Okay. lite gjerne hva
11: er det FRP gjør ja. for å nettopp begrense Det
10: må du klare å redegjøre
0: for på ti sekunder.
11: <laughs> Jeg synes det er veldig hyggelig at SV ønsker å søke råd hos Fremskrittspartiet. Jeg vil bare presisere, som altså kvinne i Fremskrittspartiet, moderne kvinner i et moderne samfunn, ønsker ikke å bli segregert fra menn.
0: Da sier vi takk. Kari Elisabeth Kaske og Silphelyn Gunnarsen. Nå skal jeg si det jeg har begynt å si. Sted. Vi skal altså få en ny regjering denne uka. Lederen for partiet som har valgt å stå utenfor moroet her, KRF-leder Knut Aril Harade, reagerer på det som mangler i erklæringen, nemlig på sin Facebook-side skriver han «En av de tingene jeg reagerer mest på er at den bærer preg av at Venstre har fått gjennomslag for en också så ytterliggående sekulær tilnærming. Alle referenser til vårt felles verdigrunnlag fra kristendommen og de humanistiske verdiene er helt borta er Jørgen Bekkevold, andre nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for KrF. Først en begrepsavklaring. Hva betyr ytterliggående sekulær?
12: Det er jo sånn som vi for eksempel ser det i Frankrike, hvor alt som har med, med kristne eller mer løse symboler, dialoger, diskusjoner, skal på en måte ikke være en del av det offentlige rom. Man gjør hele tros dimensjonen til en privatsak, Uh, det er ikke en uh, sånn utvikling en KRF ønsker tro er en offentlig sak da, eller? de tro også er en offentlig sak som vi også må kunne diskutere og, og, og synliggjøre i det offentlige rum. Dette er en dimension, uh, som er så utrolig viktig for så mange mennesker i dette landet at det å gjøre på en måte, denne dimensjonen bare med privatsak uh, og ikke være gjenstand i gang for en politisk diskussion. det synes jeg det, det er, da går vi i en feil retning. Uh, og yep. jeg er jo enig med min partileder at dette er ganske oppsidsvekkende, for det er den første regeringen som legger fram en erklæring der man ikke henviser til vår kristne og humanistiske arv. Mm. Uh, og dermed så er en del av... Det som handler om hva slags verdier skal denne regjeringen bygge sin politik på, det blir et åpent spørsmål, og det er, det er ganske oppsidsvekkende ja. at man har dette for første gang.
0: Tone Wilhelmsen-Trøen, leder i familie- og kulturkomiteen for Høyre. Hvor ble det av denne setningen som sto der i forrige plattform, regjeringens verdiforankring, vil ligge i den kristne og humanistiske kulturarv? Hvor ble det da?
13: Ja, for det første så har jeg lyst til si at det så faktisk i grunnloven vår, i, i paragraf 2, at vår nasjonsverdiggrunnlag er den kristne og humanistiske arven. Jeg representerer jo Høyre, som da er det største regjeringspartiet, som også har det i vår formålsparagraf. Om et kristent humanistiskt värdegrundlag.
0: Ja, och så kan du svara på fråggan. Var blev det av den setningen?
13: Jag har inte förhandlat uh, på Gielöya med okay, Men, men varför är den ute då? Men jag har märkt mig att uh, det står väldigt tydligt att den norske kyrkan har en historisk särställning uh, i plattformen och där är ingen tvil om att många av de värdena som genomsyrar uh, plattformen eh uh, är nettop eh uh, tuftat på det som på en måte bærer vårt samfunn. Og jeg har lyst til å minne om det står faktisk i grunnlovens paragraf 2, så jeg synes det er litt, litt dramatisk det KrF legger frem. Det står det norske kyrkja,
0: evangelisk-lutersk kyrkja, står ved lag som norske folkekyrkja folke, folke og blir stødd som det av staten Bekvold. Ja, så i grundloven. Det
12: er jo grunnloven og det er jeg jo veldig glad for at vi også har fått inn i grunnloven, men men ja, men da det, ja. trenger men ikke man rik det, men likevel, nå,
0: det på en måte. Poenget, jeg jeg det.
12: synes det er utrolig viktig at en regjering så legger frem en en regjeringserklæring og så forteller hva slags verdier man skal bygge eh, politikken på. Det har alle regjeringen gjort frem til nå, også de to stoltene gjorde det. Så det er et historisk linjerskifte vi er vittne til her. Og vi må huske på det lille avsnittet som står om, om, om dette tema handler for det første om, om likebehandling mellom trosamfunnet, så altså hvordan det skal finansieres, og så står det denne setningen om at tro og livssyn, det hører hjemme i det private. Det står at den
0: norske kirka en historisk og størrelsesmessig stærstring.
12: Ja, och det har det 빌de varit det också, vi se hade sagt något annat.
13: Men så er vi ju nå mitt i ett skille eh uh, mellan stat och kyrka. Vi ska veta en ny uh, lov om uh, trossamfund nå i den perioden som kommer. Det er utrolig viktig også at vi håller trosfriheten høyt i Norge. Det er en viktig verdi. Og så er det jo mer enn ti år også siden KrF sa at det var riktig å skille stat og kirke. Og det arbeidet er man jo i gang med. Det er viktig at det er likhet for loven for alle trosamfunn. Og jeg mener at når vi da både har den tydlig förankring i grundloven. Eh jag är glad för att mitt parti har detta i sin formålsparagraf också att vi skall vara tuftet på den kristna humanistiske arven. Da då menar jag att KRF fick behöver och bekymra sig så mycket men kanske heller kan jobba konstruktivt sammen med oss disse fire årene som sånn som dere har gjort tidligere. Nei, <laughs> at det är sällan vi säker att
12: KRF kommer att vara ett konstruktivt opposisjonsparti och som kommer att vara velvillig när vi også diskuterer det som han betroer disse scenarioene, for netto fordi at det er så det er viktig for så mange mennesker. Men likevel, altså her har man lett å bli formalistisk, og så peker man på grunnloven. Jeg mener likevel at det lille som står egentlig viser at her har Høyre og FRP, som i Sundvold-erklæringen synes det var viktig har ha med disse formuleringene, forhandlet dette bort i forhandlingen med Venstre. O det är lite rent så här. Kan du bekräfta
0: ja, få en bekräftelse eller avkräftelse på det?
13: Nej, det det kan jag varken bekräfta eller avkräfta vad vitt detta har varit temasmär viktigt för samhället. Så det blir ett mysterium vad som händer där alltså. Nej, det det är det men jag menar att det är så många andra grundläggande värdesättningar i den plattformen och jag menar att vi är så har det så förankrat förhåll till den norska kyrkan, vi har sagt i, i plattformen, den har en särställning i vårt samhälle, men samtidigt så är det viktigt att vi tar in oss detta skille sagt, som vi är färd med.
12: Ja. Du får sekund. Ja, nei, jeg synes ikke at det, det at det står i grønnloven trenger å være noe sovepute for denne regjeringen. Det er utrolig viktig at vi også i det offentlige rom gir plass for, for tro og livsiden. Det er som sagt så viktig for mange som har denne himmelen over sitt liv. Tror du ikke det er det igjen, uten at det står i Det er utrolig viktig at vi som politiker legger til rette for å ha disse møtestedene okay. og ikke bare i et privat, privat Ja, da endte vi med enhet Tone Wilhelmsen-Trøen og Geir-Jørgen Bekkevold Dere fikk
0: avslutte Dagsnyttatten i dag. Arnil Mykkeblust, Finn Li og Fredrik Solvang sier god kveld